0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，就是我们追星回忆系列的第二集。那我要讲的就是我们结婚了的三本柱三本柱亚当夫妇、红薯夫妇跟维尼夫妇。那这三个人呢，除了是我们结婚了的黄金时代之外，也是。陪伴我度过人生低潮很重要的三对，真的，我真的是没有他们，我真的不知道我那时候人生低潮的时候该怎么度过。虽然听起来很荒谬，但是它真的是我那时候唯一笑得出来的事情了。那我就会开始一对一对介绍。那第一对就是在。我们结婚了，待了最久的亚当夫妇。那时候其实我上集有讲过的生菜夫妇、蚂蚁夫妇，然后 a n s e 夫妇，他们为了呃我们结婚了第一季创造了很大的一个辉煌，然后后来就慢慢走下坡。他们后来有找像是 Super Junior 的强人，少女时代的太妍。大家知道吗？少女时代太妍是有上过《我们结婚的，而且是跟谁？是跟郑亨敦，就是那个一周偶像跟《idol Run》的主持人一起当夫妇。所以我记得少女时代去《idol Run》的时候，他们还有互叫对方的昵称，就是布丁跟果冻，超恶心的。<笑>甚至来自星星的你的男二那个坏人角色申成禄，他也有拍过《我们结婚了》，然后是跟谁？是跟金信英，就是一个很可爱的女贤妻，然后他们一起拍了第一集。然后他们后来就走下坡，所以就是一直找不到人。他们甚至找一对那时候已经在交往的人来拍《我们结婚了》，就是金融俊跟黄正英。后来他们一直没办法让那个收视起色，差点要停掉，所以他们就找了 Two A M 的赵权，还有 Brown Eyed Girls 的家人一起来组亚当夫妇。一段时间后，又找了少女时代的徐玄跟 Simon Blue 郑容和当红薯夫妇。y o u n 最后再加上 Two P M 的尼坤，还有 F X Victoria 的 Victoria 维尼夫妇。才让第二季整个起死回生，然后也是很多韩流迷就是心中的白月光，白月光就是心中的最有记忆点的我杰夫妇。那首先我就来讲一下亚当夫妇好了。亚当夫妇由 Two A.M. 的赵权跟 Brown eyed Girls guyin 组成，然后他们因为个子都很娇小，然后所以就变成阿当布布，应该是我杰最活跃的一对吧。他们除了节目内的互动之外，节目外的互动也非常非常多。主要是因为他们原本就是好朋友，所以他们第一集发现是对方的时候，实在是荒谬到爆晒。第一集就很好笑，当他们知道是对方是自己的老公老婆的时候，真的两个觉得荒谬到不行。然后更荒谬的是，他们一开始住的地方，因为我觉得呢，他一定会给那对夫妇一个新婚房，然后各式各种样式，然后会，我觉得新婚房就有点。体现那个夫妇的个性，像亚当夫妇就是住在火柜屋里面，超后面超级困难的。然后，嗯，红薯夫妇就是徐玄喜欢的那种小白屋，有院子的小白屋。然后一开始就让他们去找这样的房子。然后维尼就租很豪华的一个别墅，透天啊，整个过了浪漫的生活。他们的房子其实就很符合他们整个夫妇的个性跟人设。因为家人跟 Two AM 的其他成员，不管是曾云还是社勇，还有苍明都很好，所以他们其实很容易一起玩。再来要提的就是他们这对夫妇呢，在夫妇期间发了两首超级好听的歌，一首是他们两个合唱的单曲《We Shall h a 就是我们相爱了。我记得那时候我把这首歌听到烂掉，吧，我觉得怎么会那么好听？然后再来就是赵权自己有发了一首单曲，后来也有收录在 Two AM 的专辑里面，叫做《告白的日子》。他上 MBC 的音乐中心打歌的时候，家人还有通通冲进舞台伴舞，然后是没有告诉赵权的，所以赵权看到的时候超惊讶的。比较特别的是，他们是从二零零九年九月二十开始单人服服到。2011年的1月6号，快两年的时间，然后他们最后一集是去参加了 MBC 的广播节目《深深打破》，然后宣布结束这一年三个月的假想婚姻。然后我记得那时候大家都看到哭吧，因为我觉得就是他们两个，就算不是情侣也是非常非常非常好的朋友，而且他们两个的相处模式非常的搞笑。会让人就是想要继续看下去。我记得我那时候，如果这三队一起播的话，我会先看红薯，再看维尼，再看亚当，因为最后要整个笑翻结束就是看亚当。而且要特别提一下，那时候 Brown Eyed Girls 跟 Two A N 的成员都非常好，甚至我们相爱了这首歌是 J I 帮忙作曲，然后一起录制的。然后他们也见过了 JYP， <笑>然后甚至在 JYP 演唱会告白，还有其实他们有一集是把你困找来，就那时候你困还没有成为维尼夫妇的时候，就把你困找来，然后要说要教家人英文，然后整集都超级好笑，因为家人就一直对着你困发慌吃，然后赵全就一直很神奇。后来他们还要去巴厘岛，就是有拍婚纱照，还有偷情，哦，超扯的。然后他们还有跟 Quintoria 去 Double Date。再来就是韩国的节目，通常都会有中秋特辑，就叫纳凉特辑。2 0 1 0年的中秋特辑就是三队一起去一个废弃的学校，然后早上是运动赛事，然后晚上就是去鬼屋探险这样。然后我记得那时候他们两个都很胆小，可是我觉得赵全比我想象中的在。呃，勇敢一点，因为相对于郑容和，就完全是缩在徐玄后面。我真的觉得赵志已经足够勇敢了。<笑>然后后来亚当夫妇甚至一起去演了连续剧，他们妈妈还是就是摄影棚里面的朴美善阿姨。然后他们三个就超怪，就是我那时候看那个那个连续剧的时候，觉得嗯，怎么会这样？我觉得他们两个演兄妹。虽然也很兄妹，可是就是你既定印象就他们两个是情侣，很难把他们想成是兄妹，而且他们还要叫朴美善阿姨叫妈妈哦，超怪。另外，他们两个在年末有连两年都有特别表演。二零一一年的时候，他们就是以夫妇的身份，然后唱了那首很红的《Trouble Maker》。再来就是隔年，明明已经下车了，差不多要一年了，他们还可以一起主持，然后以夫妇的身份再次唱《告白的日子》，跟我们相爱了。就他们的售后非常非常久，可能就是因为他们那个关系真的很好，大家的对他们印象都是他们两个是很配的一对情侣，或是一对朋友这样。那赵权在二零一四年的时候也有去出演 GaIn 发行的个人专辑的 MV。对，最后就是让大家停止这个幻想，就是因为二零一四年的时候，家人他就承认他跟朱志勋在一起。朱志勋就是那个《与神同行》的男主角，参战朝鲜的男主角，就是最近非常非常红、地位也很高的韩国男星。然后他们，们他那段时间跟家人在一起之后分手之后，然后家人就有说，朱志勋的朋友会叫。家人去西大嘛，然后家人那时候精神状况也很差，好不容易今年 Brown e y e d Girl 又重新回来，然后她状态也很好。因为正常 Brown e y e d Girl 是每两年都会发一张专辑，但中间有四年完全没有发他们的团体专辑。听说好像就是因为家人的状态实在太差，他很难进行一些演艺活动，所以姐姐们就说不要发团体专辑。但还好 Brown e y e d Girl 终于回来了。如果大家有去看， Queen d e 的话就知道 Brown eyed Girls 歌有多难唱，尤其那个什么 Six Sense， 还有 Aka Barula 啊，就是那个咒语，那首歌也是他们翻红的原因。那其实亚当夫妇也是让2 A M 跟 Brown eyed Girls 走上人气团体的一个很重要的转捩点，因为2 A M 是唱抒抒情歌的偶像团体。他的兄弟团就是 Two Pin， 那时候 Two Pin 已经很红很红了。那 Two Pin 因为在韩国唱抒情歌的偶像团体是比较少的，而且比较难抢到一些市场。可是就是因为他们四个都非常好笑，就是你前一秒可以唱歌唱的超级刻苦、超级感人，然后转过来就跟你发疯，然后他们就这种反差萌就让他们整个红了起来。因为他们也很常在我节出现，然后一起就是欺负家人。然后家人就会去找 Brown ID Girls 姐姐来欺负，对，超好笑。Brown ID Girls 其实是所谓的 1.5 代团，大家通常都听过二代团、三代团、四代团，现在都已经到五代团，但是 Brown ID Girls 是一点五代团。他们团员除了家人之外的年纪都比较大，他们整个团就是以歌唱实力为主。搭上那个《我们结婚了》，然后加上他们那首那个咒语歌，都非常非常好。这两个团也是算是我结。的一个获利团吧，我觉得亚当其实他们的片段现在看还是觉得非常好笑，你完全不会腻。然后有时候我无聊的时候想要笑的时候，我就会去看亚当的片段。然后再来呢，我就要来讲的就是红薯夫妇。红薯夫妇最特别的地方就是在播的当时，我觉得这对实在是太难看。了。结果没想到，在播出结束后的这十年来，我重看最多次的就是红薯夫妇。因为我以前觉得，相对于亚当原本就很熟悉是朋友，他们两个沟通本来就很流畅，或者是维尼他们就走浪漫路线，觉得天啊，恋爱就是要这样啊。然后红薯就觉得天啊，你们怎么会那么尴尬？你们两个现在话不投机耶。就不懂他们，可是我就觉得红薯其实是我看我姐里面最像是从一个不认识到越来越认识到越来越好的情侣的那种感觉，才会有在谈恋爱的感觉，而不是一开始就很熟，然后你就根本没有看到他们认识的过程。但红薯完全就是一个正常的恋爱过程，应该这么说。红薯我最最最多有印象，因为毕竟我看了最多次。那红薯夫妇是从《s u p r 的队长郑容和跟少女时代的老幺徐玄一起组成的，然后他有其他的名字叫做容、啊“容徐夫妇”啊 y o 布布，因为徐玄非常喜欢吃红薯，其实就是台湾说的地瓜、啊，但中国人都说它是红薯，所以他们就是把它称为红薯夫妇。这对其实从第一次见面我就印象非常深刻，因为第一次见面第一个画面是徐玄跟泰妍跟 Tiffany 一起坐在车里面。曲玄就跟他的姐姐们说：“我谈恋爱了，然后我要结婚了。”然后太阳就是哼，那种不以为来的表情。然后 t 芬 f 就是问好，然后最后太阳有猜出他是去我们结婚了。然后太阳就说：“如果是我们结婚了，我就大叹气。”然后他觉得很生气，因为他是跟郑亨敦一起拍我们结婚了，超级好笑。后来他们去那个 M B C 的广播节目，然后还要猜说哪个是他老公，然后。徐玄一开始就猜郑容和，虽然他们一直引导好像是李正信，但最后他就知道是郑容和。他们去新婚房，他们新婚房就是一个小白屋，因为徐玄想要他家就是在有院子，然后他家的外墙都是白色。嗯，制作团队有帮他找到这种房子。然后他们去看的时候，还有布置新家，布置新家之后，还有找少女时代啊，还有 c n b 去文居。然后我觉得他们这对夫妇的大转裂点，就是他们从真的很不熟，然后变到熟，就是他们一起去了那个江华岛，我记得是江华岛。徐玄就想要问证和说。撒浪屁就是那个爱情光这首歌到底是不是想着他写的？然后他还就是唱给他听，然后并且买了新的戒指，因为要我们戴戒指。郑容和在 Love 的回归舞台上面，他就弹一弹，然后戒指就裂掉就不见，然后郑容还居然还在直播当中就在那边找戒指，找完没有？就是你的回归舞台，然后你因为那个戒指裂掉在那边一直找，很明显大家都看得到那种。江华倒回来，郑和居然做了一件很荒谬的事，他居然欲擒故纵。人家欲擒故纵三天一个礼拜就了不起，他欲擒故纵一个月，然后不给人家打电话，让学员气爆。可是那他们那时候又有合作舞台，就是仁川韩流演唱会合作舞台，要唱呃《Run Devil Run》跟《沙狼皮》，然后他们两个就是已经一个月没联络，两个都很尴尬，然后学员很生气，还要一起练舞台，郑和就一直被顶。后来他们还一起去日本旅行，日本旅行也很重要。他们晚上还一起喝酒聊天，在他们就是创作了一首世界名曲《p a n m e l s o n 就是《评语歌》。那首歌真的是上传到 YouTube， 大家疯狂按，疯狂按。然后他明明是十二月底才上传的，可是他到一月初的时候就有快。500万的点击率，现在听起来真的还好，因为现在大家都上亿、上十亿这样。那那时候 YouTube 点击率500万，真的是天数诶，就是代表多少人在看他们的唱歌。所以我没想到正版的一直被 m b c 封锁，我真的不懂，你凭什么封锁那首歌？那不是你们教人家写的歌吗？然后 m b c 把它封锁后，所以现在大家在 YouTube 上看到的潘安送的那个影片，都是就是不是盗版，就是别人其他存起来的。我顺带一提，潘喵松是让我第一次认为郑和其实真的是有创作天分，因为他就说：“哦，我帮你写了一首歌，然后就唱了一次出来，那个词就是随便唱的那首，那我觉得天啊，这旋律也太好听了吧！然后这样曲选填词，然后一起唱出来，他们俩又很会唱，我觉得干，他们两个这样就可以写出一首歌哦。那我到底在干嘛？果然我没有什么才能。后来郑和把这首潘喵松改成给初次恋爱的人们。变成他自己个人唱的姻缘》之后，然后再发行。然后这首歌唯一一次被唱过，就是在二零一一年 MBC 在新泻办的演唱会的时候，他们两个一起唱过《潘麦手》。然后是我记得是他们两个的版本，不是郑容和改过的版本。不过这首歌在郑容和的退伍演唱会，去年的退伍演唱会，他自己又把它拿回来唱。他从来没有在演唱会唱过《By Myself》，可是他第一次在演唱会唱的就是他退伍的演唱会的《Ankle》。他有说我很想把这首歌拿回来唱，因为他说这首歌是他努力把它写出来的，但因为一些原因，他就是一直没办法唱，他觉得很可惜，所以他决定在退伍之后要把它拿来唱。就是因为这句话跟。就是把它拿出来唱这件事情，就让所有的红薯饭又死灰复燃，是这样想吗？就重燃希望，然后一直期待十年之约可以完成，但结果没想到今年完全就是毫无动静，然后今年又要过了，然后害我的那个灰又好像又要沉下来了。之后，徐璇就跟郑和一起回釜山见了妈妈，然后见了他的麦当劳帮，我记得是麦当劳帮，然后回他们母校。结果后来又去滑雪，滑雪真的超好笑的。郑和就要教徐玄，然后又越教越难，然后又不关心他，然后徐玄就非常非常的生气跟难过。但他们后来就是一起吃完那个烤肉之后，徐玄就说还要就想要做一件事，情，他就帮郑和画女装，超好笑的。郑和还要求说来也要画男装，然后我们就拍了一个很有名的照片。再来就是徐玄帮郑和缝围巾，结果郑和把它弄丢了。这是真的是荒谬至极，然后他去日本完全找不到围巾，然后徐玄就很神奇，他找大家去逛街，但还好还好郑和最后有自己的缝围巾回送给徐玄，才解决这件事情，然后结果他们就下车了。最后在2011年的3月14号，也就是白色情人节那一天，完成最后一次录影。那十年之约也是。如果你喜欢红薯的话，你一定会知道的事情。十年之约就是他们有写一张纸，就是说要代办事项，就是、有什么事情要完成，什么之类，什么事情要完成。然后也有说，在十年后就要到意大利的佛罗伦斯大教堂。见面，因为他们两个看了一本书，然后那本书里面有男生版跟女生版，他们两个男主角跟女主角后来相遇的地方就是佛罗伦斯大教堂，所以大家都很期待今年的类似他们两个的生日，因为他们两个生日差，我记得是两一个礼拜而已，会会出现在佛罗伦斯大教堂完成大家的十年之约，但今年哈哈哪里都不能去，根本不会发生这件事情，所以大家就是继续换面，继续等吧，我觉得。那2013年的时候，就遇到 C N b l u 跟少女时代同时回归 ，I Got a Boy vs、yes, I'm Sorry， 他们就在音乐银行。第一周是徐璇跟润儿去访问 C N b l u 第二周是两队都是一位候补，所以一起受访。那一周的胜利是少女时代的《I Got a Boy》，然后还在舞台上，我记得不知道是润儿吧，还说啊，下一周会给你们，下周会给你们。在第三周，也是 Sam b r u e 跟少女时代都是一位候补，然后他们两个也是要在后台一起受访，然后结果徐玄跟郑容和给我在。这两群的最后面两个站在旁边，然后大家根本就在看那那两个在干嘛，又没有在看前面那一种什么访问。结果那一宗刚好就是 C M Blue 拿到冠军，然后就发生史诗级的名场面。因为那一天 I Got a Boy 的服装是有熊熊挂在旁边，然后 Tiffany 就把徐玄的熊熊给郑和，然后郑和说谢谢谁谢谢谁，然后还把那个熊熊举起来对着镜头说谢谢谁，然后我爱你吗？这、啊、样，然后。大家红薯饭都看到疯掉啊！天啊！而且二零一三年已经离二零一一年已经两年了，那个售后到这个程度，然后我继续很疯狂的等待。然后再来是二零一四年的年末十二月二十六号的时候 ，KBS 大祭典的彩排，然后就有一段那个饭拍流出，呃，郑容和跟徐玄还有余力。就是这边聊得很开心，然后聊聊到疯掉，然后这段影片到底怎么流出？我真的还是很问号，怎么会把这段流出来啊？你去看彩排，你会特别拍这种跟徐玄，然后把它流出来吗？红薯饭的私生有那么多，还是红薯饭的赞姐赞哥们有那么多？怎么会有这段流出来？我那时候真的很很吓到，但又觉得天哪、啊，又得到一个大料的感觉。再来就是众所皆知，二零一七年的时候，郑容和跟徐玄还有黄致列一起担任金唱片奖的主持人。然后我告诉你，那天就是根本是红薯饭的那个大喜之日，大家每个每一秒都在看，因为他们俩会一起走红毯，然后又会一起主持。然后我真的觉得徐玄有点太靠近郑容和，就是你应该站在郑容和跟黄致列的中间，但他就是一直会往郑容和那边偏，然后 dispatch 超靠右，他就。他那个红毯上的照片就拍这种跟徐贤，那黄致烈这个被切掉，完全当没这个人，我觉得超荒谬的。我记得那一天也很多人直接对着他们两个拍，看会有什么可以值得就是被拿出来爆料的事情。但他们俩就是好朋友啊，然后就是聊天聊得很开心，跟黄致烈也聊得很开心。郑容和在表演的时候，徐贤一直吐槽他，就一直跟黄致烈看起来就是说。他看起来太小了之类的感觉。<笑>然后这对呢是我们结婚的这三本著当中唯一没有最后抱有恋情的，所以大家就持续的等，持续的等，持续的等。然后我觉得我对红薯的感觉就是它是一个很隽永的小说嘛，就是你会一直重复看，重复看不会腻。然后每分每秒都觉得哇，这段爱情也太美好了吧！但我不知道他们现在就是不是他们现在一定是朋友，但他们现在到底是什么关系？我也不了解，但是我很希望他们如果可以在一起的话，就真的是太好了，因为两个美好的人可以在一起。不过我最近看《私生活》又觉得徐玄跟高跟勺子才是很配，而且他们两个接吻戏很激烈，我就觉得不行，我每次都要闭着眼睛看过一遍，然后眼睛再打开再看一遍，然后花絮再看一遍，然后每次都觉得天啊，不要再亲了，不行，太 over 了。<笑>不过我还是会坚定，在他们两个还没爆出恋爱之前，我还是会坚定的站红鼠夫妇再有，<笑>再来，我就要讲的就是维尼夫妇，也就是 Quintoria， 是由 Two P.M 的尼坤跟 FX 的 Victoria 一起合作的，然后也是我们结婚的史上第一对两个都是外国人的夫妇。然后他们是2010年的6月1号开始拍摄。我告诉我那时候。最喜欢最喜欢的夫妇就是维尼夫妇。然后我甚至还把他们所有大事记做过年表，写在一个一个记事本上面，你看我有多始终。然后我永远记得他们第一次见面，就是你困要去六三大厦找老婆，然后就遇到了像是金娜恩，然后 Tara i 的恩静，还有 Secret 的善花这样。然后最后看到 Victoria 的时候，他就笑得很开心。然后他们俩就一起去吃三九三，因为他们两个的暗号就是去吃五花肉。然后听到他们是五花肉，才确定 Victoria 是他的搭档。这样，他们两个在节目中的人设就是浪漫，然后比较成人。亚当夫妇就是两个朋友那种小屁孩练习。然后徐玄跟郑和就很像初恋，但是这个就比较像现在正在谈恋爱的情侣会发生的事情。所以像是一起去旅行啊，帮男票准备生日宴，然后准备那个九道菜的生日宴，还要唱什么泰国生日快乐歌之类的。哦、oh, ，FX 还跟他们两个一起去那个水上乐园。再来就是 Victoria 也有去 2PM 的釜山演唱会，然后就看到那个他们跳很 sexy 的舞蹈，呵呵超好笑的。在他们就搬进新家，那他们新家就是一个非常高级的别墅的感觉，前面还可以种菜，然后还两层，有很大的厨房可以煮饭。再來就是 ，Victoria 有跟你坤一起回泰国，然后第一次见到你坤的爸爸跟妈妈，还有他的妹妹们，尤其是小妹妹是那个 FX 的粉丝，他们还一起跳了 New ABO 的 MV。甚至泰国公安局的记者会 ，Vitor 有去参加，还举手问问题。就那时候，我自己觉得哇，好甜蜜哦！但现在讲说，哇靠，也太尴尬了吧。<笑>然后， 2011年的年末，他们也一起有一个合作舞台，也是跳非常 sexy 的歌。因为 Vitor 跟尼坤就是唱歌比较不行，就是比较会跳舞这样。对应到亚当夫那时候的《Trouble Maker》，他们是 PK 的概念。他们还一起去。为斗三雄开球，那是不是重点，重点是在中场的 kiss time， 就给我照他们两个，照他们两个，然后又不能直接亲嘴巴，所以你可能最后就亲额头，然后也是一个史诗级的名场面。在他们拍婚纱的时候也有亲，然后他们亲的时候 ，amber 看好来，这个超级好笑，超级尴尬的。后来图片也有来，然后他们就这个一直被起哄，最后他们就去了马尔蒂夫，然后他你看。他们真的是人设，就是高级高档的感觉。亚当夫妇就去巴厘岛，然后济州岛。红薯就是去日本，可他们居然去马尔地夫哎！而且我那时候记得，因为他们去马尔地夫的时候，很多人都知道。然后他们出发的时候，就有很多中国人一直跟着。我那时候为了得到他们第一手消息，我就是把维尼夫妇的贴吧就每一秒更新一次，就想看哦他们在哪里，他们喝什么椰子汁，他们去游泳，他们去干嘛干嘛干嘛的。然后最后就是。他们的离别，我记得我好像没有把离别的集看完。我记得我三对夫妇的离别，我都没有看。有种看了就是正式的跟这段关系告一个段落的感觉。虽然不是我的关系，而是他们的关系，但是还是觉得看不下去。再来，二零一二年的时候，尼坤跟 Victoria 也有一起出演那个 Radio Star， 然后是外国明星特辑。再来就是呢， 2 0 1 4年的时候，尼克跟蒂凡尼就是承认他们正在交往中。我永远记得我那时候看到这个新闻的时候，我有多失落。就我其实内心是知道他们两个不会在一起，但看到他有女朋友的时候，我还是很失落。因为我有说过，维尼夫妇是我撑过我最忧郁那段时间的一个支柱，就有点像有点像信仰被毁灭的感觉。所以我那时候我记得。下周要断考，期末考，然后我完全那个六日完全没有读书，就是一直 repeat 看我我们结婚了，然后一直相信某些阴谋论啊，或者是觉得这些都是假的，这样就要让自己好过一点。我记得我人生两次被一个事件影响到期末考六日都没读书，然后直接去考试的状况，第一个就是太阳花学运。然后第二个应该就是你困跟蒂 i f 交往，<笑>我没办法接受这件事情。那这三对亚当、红薯、维尼真的是我国中时期的精神支柱。然后我真的是会 repeat 的看的三对。然后我也是觉得这段时间的我杰是最好看，就是最纯真，不会有后面那么多剧本感的状态。虽然这个后期也蛮多剧本的。我们结婚了，这三对也让我。遇到了我人生最喜欢的两个韩国团体，第一个是 C M b r e w 第二个是 F X。那很多人问我说，为什么你不是喜欢 T P N 或少女时代？因为那时候 T P N 跟少女时代应该是最红的那个状态。不知道我我追求明星的时候就很少会选择最红的那些人，就像少女时代是最红的嘛，就是。顶尖第一名的那一种，但我就很难去喜欢上最多人喜欢的那个团体。所以那时候我就看到 F X， 我觉得天哪，他们的风格也真特殊，然后歌词都看不懂，<笑>然后就是更加不一样。我就选择希望 F X， 然后人又比较少，比较好认，一下就认出来。然后里面有台湾人，有中国人，有美国人。就是一个非常多元，然后语言多元的团体，然后他们又是感情非常非常好，尤其今年2020年是他们11周年的出道，他们每个人都发他们五个人的合照，说祝对方生日快乐。像 Amber 最近在开直播的时候，有时候也会打电话 Crystal， 然后就是跟他说他们在干嘛。哦，最近 Crystal 的新戏上咯，很好看，大家一定要去看。再来就是 c n b r u e 那时候如果要以乐团最红来说的话，一定是 FT Island， 就是 c n b r u e 的师兄。然后那时候我看我姐的时候 c n b r u e 才刚出道，里面最红就是郑容和，因为他演了《原来是美男》，然后根本没有人知道他是演员先出道，在歌手出道。c n b r u e 在韩国出道前，在日本待了很长一段时间，当地下乐团，后来才因为郑容和红了，他们才可以在韩国出道。其实我觉得他们很好运，因为郑和第一个打开知名度的原因是原原来是美男，再来就是因为我们结婚了，而且合作到的是那时候最红最红的少女时代的徐选，也很少看到少女时代跟除了 SM 加度之外的男团那么好。尤其是 F N C 那时候是一间小公司，可是就很明显看出少女时代跟 C M B U 两团的感情非常好，其实有点带动 C M B U 的人气，我觉得。那 C M B U 的歌又真的是很好听，就是我其实以前是不太听乐团的，但是 C M B U 的歌，不管是前期就是别人创作的，还是后期任何创作，都让我觉得哦，这是我喜欢的乐团歌，比较轻的摇滚，然后比较抒情的感觉。而且 C M B O U 四个又很帅，所以那时候我就非常非常喜欢这个团体，然后一路支持到现在。那我第一场韩国人的演唱会也是看 C M B O U 的，而且我那时候买了五千两百块的门票，就是第二贵的，然后是站在延伸舞台，然后我正前方就是郑和，然后我不知道为什么那个延伸舞台郑和一直都站在那边，根本没有回主舞台，所以我从到我就是跟郑和对视，然后我觉得天啊，也太帅了吧！但我必须说，我在 CMU 里面最喜欢的并不是郑容和，是李钟铉。<笑>后来也是让我最失望的，我真的觉得荒谬到不行。但我必须说，那时候爆出郑俊英的事件的时候，我就有预感李钟铉也会涉及在里面，因为李钟铉的 IG 有很多郑俊英的照片，所以那时候我有预感郑俊英会出事，然后又有预感李钟铉会出事。所以李钟铉出事的时候，我真的是非常之平静。我第一个想法就是，你给我退出 CMU。Get out of my band, okay? Get out. 但是你知道 ，FNC 就给我一直留留留到他真的再出事的时候才把他赶走。我真的觉得 FNC 真的可以倒闭算了。这就是我今天分享的我们结婚的第二季的三本著，亚当维尼红薯的分享。我不知道大家有没有看过这三对呢？如果你有什么想法的话，也可以在留言区跟我说。那我们下集见，拜拜。